0: 박혜진이 만난 사람 역사는 필연보다는 우연으로 결정된다라는 말이 있습니다. 한 개인의 인생도 때로는 작은 우연이 커다란 변곡점을 만들어내기도 합니다.
1: 문학 담당하는 기자가 야간 숙직제가 있거든요, 신문사람. 야간 숙직하느라고 남아있다가 그 떨어져서 쓰레기통에 쌓여있는 소설 중에 우연하게 그냥 하나를 집어서 이렇게 읽다 보니까 그분은 이제 문학을 전공한 분이니까 아, 아이 소설이 굉장히 좋은데 왜 예심에서 떨어졌을까 다음날 뒤늦게 본심에 올라가는 작품 속에 끼어놓은 소설이 어. 제 여름의 자네라는 소설입니다. 턱걸이 하듯이 된 것이죠.
0: 38년 전 신춘문에 당선 후에 히트작을 연이어 탄생시키는 인기 작가가 되고 오늘 만나는 소설가는 히말라야와 네팔에서 영감을 얻는 산을 좋아하는 작가로도 유명합니다.
1: 히말라야에서는 yeah. 에, 6,000m가 안 되는 산을 마운틴이라고 안 합니다. 보통 힐이라고 하지요. 아, 그래요? 언덕이지요. 어... 그러니까 인생도 마찬가지예요. 우리는 작은 손에, 작은 결핍, 작은 상처로 아그락을 쓰고 비명을 질러대지만 어, 네팔에 가면 우리보다 훨씬 고통스럽게 살고 있는데 우리가 볼 때는 우리보다 훨씬 편안한 얼굴을 사람들이 하고 있거든요
0: 40년 가까운 세월 동안 글 하나에 피와 땀을 걸었던 글쟁이 인생 이제 또 다른 기로에 도착한 주인공을 잠시 후에 만나겠습니다 인간 본성에 대한 끈기있는 탐색과 흥미진진한 구성으로 여전히 대한민국을 대표하는 소설가의 임무를 다하고 있다. 네. 최근 1년 사이에 장편소설 3편, 작가 인생 39년째 되는 올해 39번째 소설을 발표한 박범신 작가, 어제에 이어서 오늘 계속 만나겠습니다. 안녕하십니까? 어제 얘기가 조금 좀 무거웠다는 얘기를 네. 들었습니다. 아, 예, 그래요. 좀 편안하게 시작하도록 네. 하죠. 어. 신춘문에 당선됐던 때로 좀 거슬러 올라가 볼까요? 그때가 몇 년이었죠? 1973년이었습니다. 어느 정도 예견을 하셨었나요?
1: 아니, 전혀 예견을 못했습니다. 그때가 신춘문에 한네댓번 떨어진 다음이었는데 뭐 언제나 기대는 하지만 그의 당선들이란 예감은 못하고 있을 때 시골에 있을 때예요, 강경이 연락을 받고 굉장히 감격했었죠. 아, 그런데 그
0: 뒷얘기를 들어보면 그 해도 네. 하마터면 네. 당선되지 그 되지 못할 뻔하셨던 그때는
1: 신춘문의 그 예심을 예. 어, 기자들이 보통 해요 그래서 문화부 기자들이 비문학을 전혀 전공하지 않은 기자들까지 모여서 수백 편의 소설을 한 이틀 사이에 에, 읽어서 심사를 이제 본심에 올릴 작품을 뽑으니까요 예. 그 심사가 사실 지금 생각하면 엉터리라고 할수 있죠 <웃음> 그래서 좋은 작품도 떨어지는 경우가 많았을 것이고 운이 많이 작용했겠네요좀 예, 작용을 하지요. 예. 제 작품도 그 예심에서 떨어뜨려진 작품 중에 하나였는데 예. 그때 이제 문학 담당하는 기자가 어 야간 숙직제가 있거든요, 신문사랑. 예. 야간 숙직하느라고 남아있다가 그 떨어져서 쓰레기통에 쌓여 있는 소설 중에 우연하게 그냥 하나를 집어서 이렇게 읽다 보니까 그분은 이제 문학을 전공한 분이니까. 예. 아, 이 소설이 굉장히 좋은데 왜 예심에서 떨어졌을까 하고 다음날 뒤늦게 본심에 올라가는 작품 속에 끼어넣은소설이제여름이 어. 자네라는 소설입니다 턱걸이 하듯이 된 것이죠 그런데 턱걸이 관심. 한
0: 작품이 네. 다른 작품들을 밀어내고 네 그렇습니다 <웃음> 참아 그런데 응모도 사실 그 별로 그 하고 싶지 않으셨다는 얘기도 있고요.
1: 그때 저는 젊었으니까요. 예, 20대 후반이었으니까 지금으로 치면 아주 쉽게 간단히 말하면 이, 이를테면 운동문학과 같은 이데올로기로 가득 차 있었습니다. 예. 그래서 우리 사회의 어떤 계급 갈등의 문제에 관심이 가장 많았고 그런 것에 대해서 비분 관계하면서 어 이를테면 어떤 혁명을 꿈꾸는 젊은이였다고 할수 있죠. 근데 여름이 자네라고 제 당선 소설은 그렇지 않거든요. 그것은 에 매우 탐미적이고 그로테스크한 그런 이야기입니다. 그래서 그때는 그런 소설을 안쓸 때예요, 제가. 예. 그건 아주 초기에 20살 시절에 써놨던 에 아주 오래된 소설이었는데 그때 막 결혼했는데 아내가 자꾸 오래된 꾸러미 속에서 옛날 그 어, 그런 소설을 꺼내가지고 이거 자기가 자기는 이게 마음에 든다고 이걸 좀 고쳐서 내보라고 권해요. 그래서 그때 생각이 그렇지요. 아이 그런 건 소설도 아니야. 소설은 좀 현실을 움직여야 된다. 뭐 이런 이제 그 젊은 그 열기로 가득 차 있을 때였기 때문에 그랬더니 젊은 세대기 아 자기는 그게 좋은데 왜 그러냐고 어 그걸 나를 위해서라도 한번 고쳐쓸 수 있지 않느냐. 그래서 신춘문예 작품을 두 개를 보내고요. 예. 그 마지막으로 그걸 고쳐서 냈는데 그게 그의 당선한 거예요. 그래서 오. 제 토끼와 잠수함이라는 초창기 단편들이 실려 있는 창작지게 보면 그 여름의 자네라는 데뷔 소설만 좀 독특하지요. 다른 소설들, 다른 소설들은 되게 그 가난뱅이들이 어떻게 구주적으로 착취 당하나뭐 그런 이야기들을 그때 주로 쓸 때였거든요. 그래서 데뷔작 여름의 자네가 탄생은 그 과정은 일화는 참 기구하다고 예. 할수 그, 있습니다. 기구하기도 네. 하고 네.
0: 반드시 그렇게 돼야할 작품이어서 결국은 그렇게 모르겠어요. 당선이 됐구나라면 <웃음>
1: 어쨌든 소설 자체가 운이 좋았던 정말 거죠? 소설적이네요. 예, 예. 소설
0: 부인의 그 식견이나 안목에 대해서 그때 처음으로 감탄을 하셨습니까? 아니면 원래부터
1: 뭐... 인정을
0: 하시는 바이십니까?
1: 늘 별로 감탄 안 하죠.
0: <웃음> 괜찮으세요? 이렇게 그 방송에서 말씀해셨습니다그 네, 네. <웃음> 어, 이후에 그, 왕성하게 작품 활동도 하셨지만, 그 부학들도 네. 많이 키우셨잖아요.
1: 제가 명지대학을 90년대 중반에 대학에서 찾고 오라고 그래서, 네. 어, 그래, 뭐, 혼자 쓰는 것보다 어, 후배들하고 같이 앞서거니 뒤서거니 놀면 소설도 더잘 쓰겠지 네. 그런 생각을 했어요. 뭐꼭 가르친다기보다도 문학의 길에서 내 제자들은 뒤에 따라오는 자들이고 나는 조금 더 일찍 태어나서 앞에 가는 자이기 때문에 저는 그냥 대학 교수를 한 20년 했습니다만은 대학교를 서재의 연장이다 이렇게 생각하고 살았습니다. 어, 그렇게 하다 보니까 뭐 많은 작가들 도 데뷔를 하고 그래서 지금은 4, 50명의 명지대 출신 작가들이 본달에서 아주 활발하게 활동하고 있습니다. 음, 예.
0: 어, 그런데 뿌듯해하시기보다는 그들에게 참그 미안하다 그런 그류의 음, 말씀을 하신 걸 제가 본 적이 있는데요.
1: 아닙니다. 뭐 뿌듯 괜찮으세요? 일단 뿌듯하고 예. 어, 또 동시에 비하하는 것도 있겠지요. 사람 관계를 미안한 것도 당연히 있고 완벽할 수는 없으니까요
0: 그 험한 작가의 길로 네. 내몰았던 것은 네, 아닌가라는 예, 글을 아프죠. 읽은 적이 있습니다 그래서,
1: 에, 물론 뭐 그들이 꼭 나를 만나서 문학에 매진하게 된 것만은 아니겠지만 어쨌든 문학이란이 고단하고 고독한 지시거든요 예. 어, 지금 같은 시대에 에, 사실 보상이 전제되지도 않은데 불구하고 인생 전체를 젊은이들이 거는 걸볼 때는 혹시 내가 뭐 업을 짓는 것은 아닌가. 어, 저를 만나면 문학 환자가 되기가 쉽더라고요. 제 예. 경험으로 보면 저를 만나서 저하고 가까이 놀다 보면 전부 다 문학 바이러스에 감염이 돼가지고요. 한 번이 문학 바이러스에 감염된 자들은 거의 불치병이 되기 쉽죠. 치명적이에요 어, 문학이 나한테 굉장히 운명적인다라고 느끼기 시작하면요. 다른 어떤 일을 해도 이걸 버리지를 못해요 거의 전부 다 그렇기 때문에 이건 치명적인 질병이 될수 있고요 그걸 통해서 조금 잘 나가고 성과를 많이 얻으면 덜 미안한데 그렇지 못하면서 일방적으로 헌신해야 하는 그런 젊은 작가들이 더 많죠 그런 점에서는 늘 혼자 있을 때는 마음이 아프고 내가 꼭 못한 짓을 한것 같은 음, 그런 생각을 하게 됩니다. 그런 뜻이었군요. 네. 예. 그러나 내가 만났든 안 만났든 작가가 될 사람들은 작가가 되는 것 같아요. 예. 예. 아, 재능이 썩 있어 보이진 않는데 네. 본인의
0: 그 작가에 대한 열망은 굉장히 크고요. 그럴 때 정말 아프지만 너는 다른 길로 가는 게 좋겠다라고 말씀을 하십니까? 아니면 은 그래도 모르니까 최선을 다해봐라. 라고 말한 다른 길로
1: 가는 게 좋겠다고 말한 적도 있죠. 말한 적도 있었는데 굉장히 상처가 심하죠. 아. 또 상처가 심해서만 아니라 요즘 그 정도로 이제 강도롭게 말은 못합니다. 물론 재능이 없어 보이는데 문학의 바이러스에 감염돼서 오로지 그것만 들고 있는 케이스가 가장 선생님 입장에서 보면 안타까운 케이스죠. 그때 작가라고 하는 것은 이를 들면 태어나는 작가가 있을 수 있지만 동시에 굉장히 많이 노력하고 애쓰고 인생의 경험의 깊이를 더해가면서 만들어지는 만들어지는 작가 타입도 있습니다. 어떤 것이 더 좋은 작가라고는 할수 없어요. 어떤 경우에는 만들어지는 그런 작가들이 더 대성하는 경우도 있거든요. 그래서 제가 재능이 있다 없다 하는 판단이 전부는 아니기 때문에. 그의 마음속에 있는 어떤 재능을 발견하려고 노력, 노력하지요. 그가 만약 순수문학에 맞지 않는다면 저는 방송 드라마나 장르문학을 권합니다. 어떤 경우에는 야 너는 뭐신추문예 같은 거 목매지 말고 어, 이러저러한 어떤 장르문학적 소재를 찾아서 어, 한번 히트 쳐보자. 그래서 그가 가지고 있는 것은 무엇일까 하는 것을 유익있게 보려고 하죠. 내가 이 젊은이가 재능이 있다, 없다라고 는 최종 판단은 저는 언제나 유보하는 생각입니다. 그 얘기는 다른 어떤 재능이 있을 것이니까 그 길로 갈수 있도록 도와주고 또 그가 나하고 이기투합해서그 길에서 빛을 보면 좋은 것이고 경우에 따라서는 뭐 어, 나는 재능이 없다는 말을 이렇게 돌려서 하시는가? 이렇게 상처받는 경우도 있죠. 뭐 위로할 방법이 없죠, 사실. 사실 맞네요. 위로할 방법이 없죠. 아, 요즘
0: 우리 사회에 서바이벌 열풍이 불고 있습니다. 아, 많은 분들이 도전을 하고요. 도전하는 것 자체로도 아름답다고 또는 성공적이라고 얘기를 하면서 무한 도전을 하고 있습니다.
1: 우리가 젊은이들에게 가르치고자 하는 좋은 덕목의 담론 하나가 도전이지 않습니까? 도전하는 인생을 살아야 된다. 그러나 우리가 서바이벌 이 방송이나 이런 데서 바이벌 게임을 통해서 보여주는 건 도전이 아니에요. 그건 천박한 일인주의지요. 어떻게든지 1등해야 된다는 것만 가르치고 있잖아요. 우리가 도전이라고 말하는 것은 거의 불가능한 것에 대한 우리들이 온갖 의지를 걸고 도전하는 거예요. 이를테면 오명길이가 8000m 14절을 완등하는 건 도전이죠. 우리가 참으로 더 훌륭한 사람에 대해서 사이에 빛이 되고자 하는 꿈은 도전이에요. 우리가 한 사람을 사랑해서 영원히 그 사랑을 완성하고 싶은 것은 도전이에요. 근데 단지 내 옆에 있는 친구를 이겨서 이놈보다 내가 1등하자는 걸 도전이라고 우리 사회가 가르치고 있다는 굉장히 잘못된 거지요 그래서 물론 뭐~ 서바이벌 프로그램들을 우리가 오락으로 받아들이는 그뿐이에요 그러나 그걸 도전이라고 본다고 하는 것은 굉장히 잘못되어 있는 것이고 그런 식의 게임이 우리 사이에 만연하고 청소년들이 거기에 몰리게 된다고 하는 것은 방송의 굉장히 큰 잘못이라고 저는 생각합니다
0: 그런 프로그램 즐겨 네. 안 보시겠네요 가끔 보죠 <웃음>
1: <웃음> 아까 말씀대로 그런 프로그램을 단지 저는 오락으로 보고자 하는 것이지 <웃음> 예. 예, 지금 사회자께서 걸 도전이라고 말하기 때문에 예. 아, 우리 사회의 잘못된 구조 생각이 얼른 났어요. 이, 이런 일 독식주의. 예, 예. 잘 먹고 잘 살기 위해서 경쟁하는 걸 우리가 도전이라고 말할 수는 없어요.
0: 저의 저 엉뚱한 질문에 지금 너무나 멋진 답변을 해 주셔서 고마운데요. <웃음> 예. 실은 제가 이 질문을 드렸던 이유는 네. 어, 선생님이라면 네. 그리고 그 제자를 그 사랑하고 아끼는 그 입장의 교수님이라면은 네. 어, 모두가 다 서바이벌 또는 그 도전에 나설 때 네. 너는 여기 도전하지 말고 저쪽으로 가라 아까 저 실용문학 적으로 네. 가라고 타일러 뜻이요 네. 또는 너는 이쪽 말고 다른 꿈을 한번 키워봐라 라고 그 제지를 할수 있는 그런 사람들은 있어야 되지 않을까요 우리 사회 너도 뭐, 노래하는
1: 다... 사람이면 내가 노래를 열심히 좋은 노래를 만들고 불러서 어세상에 많은 사람들에게 위로가 되고 희망이 됐으면 좋겠다 나는 그런 사람이 돼야지 그건 도전입니다 예. 이 사람보다 방송에 더 출연해야 되겠고 이 사람보다 더 유명해져야지 저는 그게 도전이 아니라는 것이죠 소설을 쓴다고 하는 것도 마찬가지예요 내가 정말 좋은 소설을 써서 어, 어몇 명이 됐든 내 독자들하고 진실로 소통하고 소설이 내 기록에 남고 나의 어떤 불멸의 작품을 쓰면 좋겠다라는 건 분명히 도전이에요. 근데 내가 소설을 써이 사람보다 조금 더 팔고 이 사람을 이기기 위해서 소설을 쓴다면 그걸 도전이라고 말해서는 안 되는 것이거든요. 그런데 우리 사이 곳곳에서는 그런 것들을 도전이라고 청소년한테 말하고 있다는 거예요. 그래서 그거는 굉장히 잘못된 거죠. 알겠습니다. 네. 아 올해로 작가 데뷔
0: 39년째를 맞이하신. 박범진 작가와 얘기 나누고 있습니다. 잠시 후에 그의 또 다른 도전 얘기를 나누도록 하겠습니다. 글쎄요. 작품 활동을 도전으로 표현을 하면 은 어폐가 있을지 모르겠습니다만 그런데 그 솔직히 산에 또 도전하고 계시잖아요. 여긴 또도전이란말안 좋아하시죠? 아, 예. 뭐 제가 <웃음> 산을
1: 가는 건 도전이 아닙니다. 어? 등반은 여러 가지가 있죠. 에, 이를테면 뭐 극지법 등반이라고 해서 예. 높은 데에 올라가는 것이 최고의 가치로 생각하는 방식이 등반 방식이고요. 또 알파인 스타일 그러니까 등로주의라고 해서 높은 것보다는 어떤 더 위험한 곳을 장비와 타인의 도움을 최소화해서 오로지 정말 자기 몸과 상의하면서 에 가려고 하는 등반, 에, 이 등로주의 등반이라고 할수 있는 이것이야말로 도전이지요. 또 하나 이제 저 같은 사람이 산에 가는 건 이를테면 존재 등반이라고 그래요. 존재, 등반요. 존재 등반, 존재 등반, 존재 뭐 본원을 되돌아보는 그런 등반이지요. 그런 거좀 뭐 휴일날
0: 뒷산에서 일찍 갔다 오는 아, 것도 존재
1: 등반이지요. 그 아, 자기 내면 안으로의 여행이라고 생각하고. 어 산을 걷는 것이지요. 그런 태도를 우리가 굳이 이름 붙이냐면 존재 등반이라고 하는 것인데 저 같은 경우는 대부분 뭐 존재 등반이지요. 너무 겸손하신 네. 거 아닌가요? 아닙니다. 제가 네. 듣기로는 히말라야에 네. 꽤 여러 번올라가셨다요
0: 네, 한 열대
1: 번 갔는데 올라간 건 아니고 산 미터를 순례하는 거예요. 그래서 <웃음> 히말라야에서는 예. 6 0 0 미터가 안 되는 산을 마운트지라고안 합니다. 보통 힐이라고 하지요언덕이지요 아, 어... 그러니까 인생도 마찬가지예요. 우리는 작은 손에 작은 결핍, 작은 상처로 아그락을 쓰고 비명을 질러대지만 어 네팔에 가면 우리보다 훨씬 고통스럽게 살고 있는데 우리가 볼 때는 예. 우리보다 훨씬 편안한 얼굴을 사람들이 하고 있거든요. 에, 그들에게 언덕을 하나 넘어간다고 하는 건 2박 3일이나 5박 6일이 걸릴 수도 있어요. 근데 그들은 그걸 언덕이라고 생각하고 넘어요. 어, 그래서 한 7, 8천 정도 돼야 마운틴이라고 붙치요 그러니까, 그, 티벳이나 히말라야의 그 세계관으로 보면 뭐 5천 미터 정도는 언덕을 넘어가는 것인데, 아. 저도 뭐 그런 마음으로 넘고 있습니다. 제가 제일 많이 올라가 본곳은 히말라야는 아니고, 예. 에, 킬리만자로 정상에 올라가 봤습니다. 전 아. 등반이라기 보다는 순리하는 마음으로 히말라야를 갑니다. 예. 그, 킬리만자로 오르셨을
0: 때 혹시 표범 찾으셨나요?
1: 표범 없던데요. <웃음> <웃음> 거기 빙하가 얼마 안 남아있어가지고요. 예, 예. 어, 표범들이 아마 보검자리 털을 잃은 것 같아요. 사람들이 많이 찾아오고. <웃음> 예, 예.
0: 어, 그래서 촐라체라는 그 작품이 나오기도 했고요. 네,
1: 촐라체는 제가 히말라야 자주 가다 보니까 예, 써진, 이제, 이름도 본격적인 산악소설이라고 할수 있죠. 그건, 실질적으로, 촐라체는 봉우린 에베레스트 베이스캠프 가는 길에, 촐라체의 예, 북벽을 지나게 됩니다. 예. 실제 높이는 6,400여 미터 밖에 안 되는데, 특히 그 촐라체의 북벽은 거의 2,000미터 이상의 직벽, 빙벽 이죠 예. 어, 아, 그러니까 뭐 거의 그 직각의 그 것을 한 2,000m 올라가야 된다는 얘기거든요. 음, 거기다가 북쪽이니까 그늘이 져가지고 굉장히 강력한 어아 블루 아이스 층 그러니까 예. 자, 얼음이 이제 단단해지면 아주 파스름해지는 부분들이 생기는데요. 그래서 어 사실은 북벽으로 올라간 등반은 많지 않습니다. 제가 알기로 우리나라에서도 성공은 예가 없었습니다. 아. 그러니까 박정은 최강식 두 젊은 산악인이 알파인 스타일로 철라체 북벽에 들러붙어서 성공했죠. 어, 내려오면서 큰 사고를 만나고, 그래서 발가락, 손가락을 동상으로 돌아와서 자르는 사고가 있었습니다. 그 사고 직후에 제가 거길 지나가게 됐어요. 예. 어, 그 사고 소식을 듣고 지나가는데, 어, 그 북벽 밑에서 앉아서 이렇게 올려다 보니까, 야, 그 미쳤지 저기로 어떻게 올라간다는 거야, 도대체. 예. 에, 그래서 도대체 산악인들은 왜그무모한 것에 목숨을 걸까? 거길 알파인 스타일로 올라간다고 정부에서 훈장을 주는 것도 아니고 뭐 돈을 주는, 그렇죠. 돈 나오는 것도 예. 없어요. 또 오히려 자기 돈 들어가지요. 어, 그런데도 자기 모든 명운을 걸고 그것에 불가능하다고 생각되는 그것에 도전 정말 하지요. 그야말로 도전인데 그 도전 정신이 결국 역사를 만들어 왔고 인류를 진화시켰다고 할수 있지 않겠어요? 그래서 그러다가 소설이 생겨난 것이죠 네. 두 형제 그 생환기를
0: 다룬 소설인데 예, 거기서 도전을 보셨군요 어,
1: 정말 음. 그거말로 도전이죠 진정한, 예, 진정한 그 등로주의 등반이라고 하는 건 진정한 도전이라고 할수 있습니다 그 정신 자체가 예. 예. 그런데 이촐라체가또 특히
0: 의미가 있었던 것은 연극으로 만들어졌다는 네.
1: 거예요그
0: 연극 만든 연출가가 또그 아드님이시죠?
1: 예 그렇습니다 <웃음> 제 아들이 연극영학과 졸업하고 연극을 전공해서 지금도 어떤 극단을 하고 있습니다
0: 아들이 그러니까. 아버지 박범신이라는 네. 그~ 북사면을 극복하기 위해서 또는 고전하기 아, 뭐, 위해서 모르죠. 그 연출에 나선 건가요
1: 예예예는예예예가예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 층위로 생각하게 되잖아요 아들은 예. 아버지를 그런 의미에서는 아버지가 또그 입장에서는 극복해야 할 어떤 촌라체 같은 것인지도 모르죠 어쨌든 한 번쯤은 아버지 작품을 하고 싶다 음. 그런 뜻을 밝혀서 제가 원작 사용을 승락했습니다 그것도 무료로 어안 받으셨어요? 예못 아, 네, 받았습니다 <웃음> 기켓만 몇장 받았습니다 어, 그래서 연극을 했는데 예, 글쎄요 서투른 부분도 없지 않아 있지만 제 생각보다 그 작품을 잘해서 계속 해서 무대에 올렸더라고요 어, 그래서 칭찬해
0: 주셨습니까 예
1: 칭찬해 주셨습니다 예그 예. 예, 영국의 학습 시대는 이미 지나간 나이가 됐기 때문에 예. 제가 또 어, 칭찬을 안 하고 어, 야단친다고 해서 뭐 이미 개선될 수는 없는 거지요 예술가라고 하는 건. 자기 고유한 탑을 쌓고 어, 그 탑에 길을 내서 혼자 가는 길로 가려고 하는 자들이기 때문에 타박한다고 잘될것 같지도 않고요. 또 가르치는 걸 평생 할 수는 없는 거죠. 음,
0: 예. 음. 이 연극열출도 굉장히 힘들잖아요. 물질적으로도 힘들고 제가 보기에는 예술적으로도 역시 어, 가능하면
1: 말려야 할 짓인 것 같아요. 예. 그런데 어떻게 어, 허락을 하셨어요. 그 연구할 때도 보니까 각석의한 (3분의 2) 정도가 일주일 내내 찼거든요 어, 그 굉장히 성공이네요. 성공적인 작품이라고 예. 남들이 그래요 끝나고 나서 돈좀 남았냐고 그랬더니 오히려 손이 났대요 (1000만 원)
0: 예예
1: 예. 그래서 그러면 만으로 만석으로 차면 어떻게 되냐 그랬더니 만석으로 차면은 비슷하대요 지출과 수입이 그래서 야. 아니 너 그걸 왜 했니 도대체 응? 성공해도 돈은 믿지는 것이 오늘날 연극인 것 같아요. 그러나 예. 그럼에도 불구하고 새로운 세대들은 자기가 꿈꾸 자기가 원하는 것을 살아야죠.
0: 예. 예. 아, 이번 금요일인가요? 주말에 굉장히 중요한 행사가 있다고요. 아, 있다구요.
1: 뭐 중요한 행사는 어. 아닙니다. 그냥 신문에 잘못 났어요. 늘 하는 그 출판기념일을 하도록 되어 있고. 제가 마침 또 명지대학에서. 정년퇴임. 정년 입니다 8월 예. 말에. 그것도 함께 기념하는 그런 그냥 술자석이죠. 예, 예. 어,
0: 그래서 이제 선생님으로서의 이제 그 어떤. 네. 한 시대를 마무리하고요. 네. 그리고 또 하나 마무리하시는 게 바로 그 아빠의 어떤 역할도 우리 막이
1: 아들이 예. 이제 7월 말에 결혼을 하기 때문에. 아버지 역할도 끝나는 거죠. 위에 큰 애는 결혼을 이미 했고 학교 선생과 아버지 역할이 동시에 여름에 우연히 겹쳐서 끝나네요. 제 인생은 작가 39년, 선생 20몇 년, 그 다음에 아버지 38년 이렇게 살았습니다. 아까도 제가 차선이 말씀을 했는데 어쩌면 내가 각각 다른 역할들을 다 감당해야 됐기 때문에 늘 최선을 선택하지 못했던 거 아닌가. 어쩌면 최선을 선택해서 망하는 거라도 내, 내 양심상은 최선이 있었을 텐데. 에, 또 소설 쓰다가도 망하면은 아버지 노릇을 못 하게 되는 것이고. 예. 또 선생하다가 또 망해 버리면 우리 제자들이 사회적인 욕을 먹어야 될 것이고 그런 것들이 저는 용감하게 못 했지요. 근데 이제 이 여름에 우연하게 두 가지 역할이 끝나니까 저한테 오로지 작가 노릇 한 가지가 남아요. 예. 제 꿈은 나머지 인생에서 그럼 작가 로릇한 가지가 남으니까 작가의 길에 있어서는 차선과 타협하지 않고 최선의 선택을 하면서 살아보자 못쓸 때까지 그런 생각입니다.
0: 더 예. 이상 쓰지 못하게 될 때까지
1: 계속 네. 쓰시겠다는 얘기는
0: 은퇴 시기를 못 박지 않으신 거네요?
1: 작가는 은퇴가 없죠. 지 제가 생각하는 은퇴 시기는 만약에 소설을 쓰다가 도저히 내가 그 전에 썼던 나의 작품들 이길 수 없다 그러면 접어야죠 그때가 은퇴겠죠.
0: 그럼 어, 오늘의 마무리하는 말씀은 이렇게 드려야겠네요. 네. 더 멋진 작품을 만나 뵙기를 기대하겠습니다.
1: 예, 저는 뭐할수 있는 한 죽을 때까지 강력한 현역 작가로 살고 싶고요. 문학의 길에서 순교할 수 있다면 큰 영광으로 그렇게 생각할 겁니다. 어디로 가면 찾아뵐 수 있죠? 어디 뭐 좋은 곳으로 가신다고 아닙니다 네. 현재는 이제 서울을 근거로 하고 있고요 예. 고향으로 내려갈까 말까를 고려 중입니다 아, 낙향도 네. 지금 염두에 두고 예, 계세요 예 요즘 생각을 고민을 하고 있습니다 예, 네. 알겠습니다
0: 네. 오랜 시간 좋은 말씀 나눠 주셔서 네. 대단히 감사합니다 예 감사합니다 예 이제 작가라는 하나의 업을 남겨두고 있는 박범신 어찌 보면 그의 인생은 지금부터 시작일지도 모르겠습니다. 지금까지 변창립이었습니다. 여러분 내일 뵙겠습니다.